0: Bienvenidos, soy Artur Oms y estáis escuchando Misterios Universales. Hoy es día 17 de marzo de 2020, ya llevamos unos cuantos días recluidos y parece ser que esto va para largo. Y parece ser que el bueno de nuestro amigo doctor Cavadas tenía toda la razón del mundo. Esto era no la fin del mundo, pero algo sí bastante preocupante y grave. Hoy mismo el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha anunciado el recrudecimiento de ciertas eh, normas. No salir de casa bajo enormes sanciones, por ejemplo, o el hecho de que se prohíbe absolutamente toda actividad, lo cual es normal. Y de hecho a mí me sorprende incluso aún ver ciertas personas, incluso en mi pequeño país, haciendo bicicleta o actividades de riesgo como esquí de montaña, aún más sabiendo que si sufren algún accidente el hecho de que lleguen al hospital... ...pues va a ser un problema para las autoridades sanitarias... ...y más aún, derivados de una actividad completamente lúdica. Y es que si uno conoce personal sanitario... ...verá que lo están pasando realmente mal. Turnos dobles, grandes cargas de trabajo... ...y un nivel de estrés como jamás eh, se habían encontrado... ...y todo eso amenizado con la presión de las autoridades... Y dicho esto, parece ser que este confinamiento se va a alargar más de lo que muchos desearíamos y vamos a tener que estar quietecitos aquí en casa. Los que tenemos perro, y yo tengo dos, pues tenemos la excusa de ir a sacar al perro a pasear para poder airearnos un poquito. Pues nada amigos, os dejo en esta ocasión con un audio muy interesante. Seguro que muchos de vosotros conocéis un incidente ¿Qué sucedió en una remota región de Brasil, en la región de Pará, el incidente de Colares? Pues bien, eh, os dejo este audio que grabamos con Pablo Villarrubia, que pudo estar ahí en Brasil, en esa región, y entrevistar a muchas de las personas que en primera persona vivieron, y nunca mejor dicho, este suceso en carne propia o que estuvieron muy cerca de él. Lo vemos en profundidad y con grandes detalles. Dudo que haya muchos audios que puedan llegar a superar este en el sentido de que Pablo Villarubia es un gran maestro y un gran conocedor de este tema. Espero, amigos de Misterios Universales, que este audio os guste. Nos vamos a 1977, nos vamos a una regi- región muy vasta eh, de Brasil, conocida como Pará. Ahí ya en esa época a desencadenarse una extraña sucesión de visiones por parte de los habitantes de esa zona, muy misteriosas. Hoy analizaremos qué pasó concretamente en esa zona, con una persona que está muy al corriente, que pudo pisar eh, el terreno y que pudo entrevistar en primera persona a muchos de los protagonistas de aquellos extraños sucesos en 1977. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por estar aquí en Misterios Universales.
1: Gracias a ti, querido amigo. Ya sabes que es un un placer y además, como trata siempre de forma muy seria todos esos temas, pues todavía mejor porque podemos centrarnos en casos tan espectaculares como el que vamos a hablar hoy. Y y sin modestia, yo podría decir que quizás que sea la mayor casuística de todos los tiempos de la historia de la ufología concentrada en una sola región del mundo.
0: Así es, y la verdad es que es un caso que además, eh, Pablo, eh, tú nos irás desgranando poco a poco todo todo como fue sucediendo, pero es uno de los casos que está más documentados porque incluso intervino el ejército. Creo recordar que todo empieza un 23 de noviembre sobre las 21 horas eh, 30 minutos cuando hay unos extraños eh, avistamientos y se empiezan a reportar eh, unas extrañas luces. Eh, ¿Cómo empieza todo el caso de Colares?
1: En realidad, esa época que estás mencionando, la época en que realmente eh, ya se desencadena un proceso prácticamente imparable durante más de un mes, pero previamente, ya en junio de ese mismo año, de 1977, eh, o un poquito antes quizás en abril, En el estado, estamos hablando de Brasil, vamos a situarnos, amigo Artur, que estamos hablando de una región muy muy vasta, muy amplia, tal como comentaste, de la selva amazónica. Estamos hablando de la Amazonía brasileña. Zona también colindante con las Guayanas, ahí está. Eh, Estamos
0: hablando de esta zona, no se ve muy bien, pero... Un poquito más para arriba,
1: sí, exactamente. Aquí,
0: aquí, más o menos, en esta zona
1: colindante con la Guayana francesa, Amazonía, estamos hablando que Pará y Marañón, que son los dos estados ahí que forman ese bloque norte de la Amazonía brasileña, son muy importantes desde el punto de vista geoestratégico también y desde el punto de vista de que ahí ahí está la desembocadura del río Amazonas, para que la gente lo mentalice. La mayor desembocadura del planeta de un río y donde se encuentra una isla muy misteriosa, que después hablaremos de ella, la isla de Marajó. Es la mayor isla del planeta, fulvio fluvio marítima. Claro, entonces una parte está eh, da para el río Amazonas, la desembocadura de él, y la otra hacia el Atlántico abierto. Es una isla gigantesca, tiene el tamaño de Suiza, y te lo digo porque más adelante vamos a hablar también de ella, porque también fue escenario menos conocido menos conocido de los fenómenos de los que vamos a tratar ahora relacionados con la ufología. Pero volviendo, a, como me preguntaste, ¿cuándo empieza? Empieza posiblemente en abril, en el estado contiguo a oeste de Pará, que Pará es gigantesco, yo creo que tiene un millón y pico de kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando del doble de tamaño de España. Y Marañón, un poco menos, o quizás del tamaño de España. ¿eh? Territorios muy amplios, muy poco habitados, poblaciones indígenas, caboclos, como lo llaman allí, a los mestizos. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre eh, a principios o a abril del 77 en Marañón? Hay una región muy, muy misteriosa cerca de la frontera de Pará, donde empiezan a ocurrir algunos casos de apariciones de luces, luces de diversos tamaños, muy pequeñas, algunas pueden tener hasta dos centímetros, solamente dos centímetros de diámetro, y otras luces con cinco, seis, diez metros de, de longitud más o menos con el diámetro. En ese estado de, de, de Marañón, en el mes de julio, ya a partir de julio, empiezan a ocurrir cosas todavía más graves. Ahí ocurre un, un caso en que un, un campesino, estamos, vamos a hablar prácticamente de campesinos, de pescadores también en todo este programa, Artur, y un señor llamado Juan Batista de Souza que vivía en la región de Barra do Corda, en el estado de Maranhão, estado contiguo a Pará, que es el estado que vamos a tratar más adelante, de una casuística intensa, este hombre eh, está caminando por la noche y de pronto se, enco- se encuentra con un objeto en medio de un camino que según él tiene la forma de un sombrero de paja. Este objeto es luminoso, eh, de pronto se abre una puerta de este objeto y sale una criatura de poco más de un metro de altura con una lo que él consideraba una linterna en la mano que emitía una luz violeta de color violáceo, y en la otra mano llevaba una especie de una pequeña caja. Este ser, atención al detalle, Arthur, ¿eh? este ser, como te dije, bajo un metro de altura, llevaba un casco transparente con dos antenas y el cuerpo, atención, era completamente peludo. Este hombre, es Juan Batista de Sousa, ve esto, el objeto, o sea, el ser, con esa especie de linterna le dispara un as de luz, le lanza un as de luz sobre su cuerpo, y este hombre siente que el cuerpo le flojea, las piernas le flojean, y desfallece. Se, des, se despierta al día siguiente, unos parientes lo recogen, se lo llevan a casa y pasa varios días prácticamente sin fuerzas eh, tirado en la cama. Te digo al detalle de este ser que es muy bizarro, es de un, un ser pequeño, un metro, casco transparente, antenas y cuerpo tenuto. Y, me, y te lo recuerdo porque en 1954 en Venezuela, en el barrio Petare, Que, como yo, no sé si hemos tratado el asunto, en unos barrios más peligrosos de de toda América, por lo menos actualmente, en aquella época, eh, un camionero, unos transportistas, uno de ellos, un venezolano y otro cubano, se ensarzan en una pelea cuerpo a cuerpo con un ser también bajo, con un casco transparente y el cuerpo peludo. Y bajo, eh, no sabemos, no me acuerdo si era un metro, él decía un metro veinte, un metro treinta. Es muy curioso porque posiblemente este hombre no haya conocido jamás el caso Petar en el 54, que yo investigué personalmente en Petar en Venezuela hace unos años para cuarto milenio. Entonces, la, la, esa historia, digamos, una de las muy raras de, de humanoides, se da en Marañón. Enseguida, ya a partir del mes de, 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 de julio, de ese mismo, mismo mes de julio, empiezan a surgir una frontera ya del lado, de, de Pará, en Viseu, porque allí todas las ciudades tienen nombre Viseu, Braganza, son como un reflejo que los portugueses dejaron allí de sus ciudades portuguesas que tú conoces aquí, claro, que todos conocemos casi todos, digamos, Braganza, Portugal, Viseu y todo esto, son ciudades con toponimia portuguesa. Empiezan a aparecer también cantidad de luces que se mueven por el cielo que no son ni meteoritos ni estrellas y llaman mucho la atención a la población. Pero lo más extraño, Artur, es que los primeros casos que se reportan, aparte de esas apariciones de luces de diversos tamaños, es que la población que está durmiendo, gente, campesinos, para repetir, pescadores que duermen en sus casas, generalmente son casas muy humildes, muy pobres, son casas de, de adobe, que tienen aperturas, tienen muchas aperturas por, la, por donde entra la luz, se cuela incluso insectos, mosquitos pues ven que entran rayos de luz de estos objetos que se acercan mucho a estas casuchas y a través de estas aperturas, o es lo que por lo menos lo que piensa la población, o ellos ven un destello muy fuerte dentro de su habitación mientras están durmiendo. La gente allí no duerme en camas, duermen básicamente en hamacas y, y, esa, y cuando perciben ese destello inmediatamente sienten que un dolor muy fuerte en alguna parte del cuerpo, generalmente en el pecho, sobre el pecho, en las mujeres, sobre el pecho, en los hombres, más bien por el cuello o brazos, sienten un ardor intenso, un punzón como si le hubieran dado, un, un, digamos, un pinchazo en, a, en esa parte del cuerpo. Y en algunos casos la persona desfallece, en otros casos se siente muy floja y incapaz de gritar, de moverse, siente una parálisis que puede durar incluso varios días. Y lo curioso, amigo Arturo, ahí viene el nombre, ¿no? esas personas ven que en el lugar donde sienten ese pinchazo hay dos agujeros después de esta explosión de luz, o a veces también hablan de un haz de luz concentrado, en otro habla simplemente de un, un destello, una luminosidad muy intensa, muy intensa. Bueno, eh, lo curioso es que esos dos puntos tienen restos de sangre, pueden tener un poquito de sangre, eh, presentan también una quemadura alrededor, una quemadura que curiosamente se cicatriza muy rápidamente, incluso al cabo de algunas horas empieza ya a cicatrizar, y, y en algunos casos las personas son llevados a, son atendidas por médicos, son llevadas o por sus parientes, generalmente porque no había ambulancia en aquella región, algún puesto de salud del gobierno y donde pueden pasar uno o más días, vuelven a sus casas y algunas de ellas han quedado de por vida, digamos, con alguna secuela, con, una, con anemia, con cansancio frecuente. Y esos fueron los, esos primeros casos que ocurren en ese periodo, esos meses, en esa región de Viseu, especialmente de Braganza, en el estado de Para, en Brasil.
0: Pablo, eh, bueno, tengo que decir que tengo la gran suerte eh, de tener este libro, eh, Las luces de la muerte. Desde, Bueno, es un libro que no, no se puede encontrar, eh, se puede encontrar alguno de segunda mano. Eh, en el libro, en algún lugar así. Eh, exacto, en, en, sí se puede comprar en formato electrónico en, en Amazon. Pero eh, es un libro que ya sabes que a mí me gusta mucho más el papel porque, bueno, a mí me gusta subrayar las cosas, ponerle marcas, ponerle... Y la verdad es que es un libro fabuloso. Y tú lo titulaste eh, Las luces de la muerte, esas mismas luces que entraban por las humildes casas de estos campesinos y llegaban a producir estas quemaduras, como tú bien dices, principalmente en el cuello y en el pecho. Pablo... Eh, tú estuviste allí y pudiste ver de primera mano eh, estas personas que habían eh, sufrido estas quemaduras. Eh, incluso me, me consta que, que a ese fenómeno eh, se le llegó a dar un, un nombre, el fenómeno de los chupachupas, ¿no? ¿Me parece?
1: Sí, ¿Si me exactamente, porque de ahí viene... ¿eh? Como la gente que pensa, la gente pensaba que, se le, que le habían succionado, que habían chupado... La sangre, esa es la impresión que tenían porque básicamente, y en la mayor parte de los casos eran mujeres, porque las que eran atacadas, entonces, y en el, en el, sobre el pecho, es pecho izquierdo, básicamente era curioso, era el pecho izquierdo. Eh, tenían esos dos orificios. Entonces, en, claro, la mentalidad popular, una región muy muy mágica, con muchas leyendas, el Matinta Pereira, el Sasi son criaturas fantásticas, el Pumpira, básicamente allí más bien el Pumpira, un duende de la selva. Todo eso, esa imaginación, claro, la gente imaginó que era alguna criatura eh, sobrenatural que le chupaba la sangre. También la prensa regional empezó ya a sacar algunas noticias y lo llamaban vampiros extraterrestres también eh, a raíz de ese tipo de cosas. Lo curioso es que no andarían muy desencaminados. Ahora veremos por qué. Yo cuando llego en 1995 a Belendo Pará, la capital del estado de Pará, ciudad muy grande, creo que debe tener casi un millón o un millón, más de un millón de habitantes, Allí yo me encuentro con una persona extraordinaria, un gran investigador eh, ítalo-boliviano, pero residente en Brasil hace mucho tiempo, que es Daniel Revisogies. Daniel, yo, en el año 91, él publica un libro ya mítico, que es este que tengo en manos, prácticamente inencontrable, que se llama Vampiros extraterrestres na Amazonia. Este libro sale en 91 y es el primer estudio, la primera investigación seria que se hace de, sobre el fenómeno que ocurre en 77. Y gracias a, a Daniel, él me lleva a algunos lugares tan míticos como, um, como la Isla, Mon- la Isla de Mosqueiro, Bahía de Sol, donde ocurrieron los fenómenos y me presenta también algunos de los testigos de, esto, de estas apariciones. Y una de las personas al que él me presenta eh, era muy importante, hasta qué momento prácticamente muy poca gente la había entrevistado. Eh, que yo sepa, era Jacques Vallée, había estado con ella, Bob, Bob Pratt, el gran Bob Pratt, ya fallecido, y el mismo Daniel reviso o sea, muy poca gente había hablado con esta señora. Era, en realidad, Belaide Césin Carvalho, que aparece en este mi libro, Luces de la Muerte, hay una una parte de la entrevista que le, que le hice entonces gracias a, a Daniel él me lleva a, al despacho de esta señora que en aquel momento era me parece la directora del servicio de sanidad público de la creo que de la ciudad de Belén o sea, un cargo importante ya tenía en ese momento y ella es protagonista eh, de primera fila en primera fila de toda esa historia porque ella en aquel 77 y estaba en uno de los lugares donde más apariciones de este chupa, como lo llamaba, o de estas luces, eh, donde se desplegaron de una manera brutal, incluso hubo muchos casos de agresiones del tipo que te comentaba. Era la, la, la región, la isla de Colares. La de Colares, a uno poco menos de 100 kilómetros de Belendopara. Y ahí fue, mmm, bueno, hubo una oleada gigantesca. Y esta mujer... Recién titulada, o sea, era, era además eh, psiquiatra también, médica psiqui- y psiquiatra. Ella empezó con, 20, era, yo creo que tenía 23 o 24 años y estaba ya ejerciendo por primera vez la medicina en esas comunidades muy pobres de pescadores de la isla de Colares. Y es cuando ella misma confiesa haber atendido más de 80 pers- o más o menos 80 personas, atacadas por esta, estos objetos. Lo más con, eh, impresionante que nos cuenta Delaide es que eh, ella misma, aparte de atender a esa persona, llevó a por lo menos dos personas, tuvo que llevarlas a ella personalmente a Belén para carreteras terriblemente malas de aquella época, mira ahí está el mapa muy bien, para señalaremos mira está Colares ahí perfectamente en el mapa aparece y Vigía otras ciudades también que fue escenarios de, de ataques entonces ella misma llevó personalmente a dos personas a, a un hospital de Belén y esas dos personas fallecieron una de ellas era una mujer de 45 años el caso ocurre en septiembre de 77 que mm, estaba Posiblemente, ahí no me acuerdo exactamente si estaba durmiendo o si estaba haciendo alguna tarea doméstica en su casa, cuando entra por la ventana o por alguna alguna fisura en las paredes de estas casas, entra un rayo de luz y ella siente inmediatamente quemazón en todo el cuerpo, quemazón, y siente muy muy mal, entonces Belayde no tiene condiciones de atenderla y es cuando llega al hospital. Ella la deja en el hospital y y después le informan que esta mujer fallece ocho horas después. Eh, Diagnóstico, autopsia no hubo. Diagnóstico era eh, causas desconocidas. El segundo caso es de otra mujer de 72 años que también, misma circunstancia, una luz en el interior de la casa, muy grande, había una luz fuera, posiblemente, y esta mujer de 72 años, que ya tenía problemas cardíacos, era, era hipertensa, también la lleva, la lleva a Belén y muere allí al cabo. Yo creo que esta duró, o sea, el señor duró un poco, un poco, unos días más hasta fallecer. Hubo otros casos, pero, eh, de un pescador, pero ese ya no lo atendió directamente, era un pescador que en octubre del 77, también con quemaduras en el pecho, acaba falleciendo. Y todavía por encima hay un caso, este descubierto por Daniel eh, reviso Yes, este mi amigo, ufólogo y biólogo además, es un tipo muy culto, muy preparado, Daniel, que es biólogo, eh, es un caso de un aborto, eh, que ocurre en octubre del 77, que él mismo investiga, de una chica de 17 años, de Silvia María Trindade, que estaba embarazada de cinco meses, y por la, la cuestión de, 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 de la luz que le enfocaba, no ella acaba perdiendo a, a al bebé. Entonces estamos hablando que son casos muy,
0: muy, muy serios, Artur de ataques Aparte... Pablo, Pablo una, una pregunta porque a mí por las por las investigaciones que yo pude hacer eh, me consta que Daniel Reviso también pudo ver en primera persona eh, estas personas con, con estas marcas eh, principalmente a la altura de, de, del cuello y que parecían también unas marcas producidas por una cierta eh, como si hubiera habido ahí una radiación es decir que él, bueno, yo, por lo que me consta, él pudo ver también en primera persona eh, todas estas heridas que eran heridas físicas que se producían y que estaban presentes ahí en los cuerpos de estas personas que también eh, esta doctora pudo pudo revisar. Sí, de hecho, eh, él, tanto
1: Daniel como la doctora Belaide hablan de posibles efectos de radiación y concretamente Belaide habla del cesio de una del cesio no sé si es 137 esta partícula subatómica que hubiera actuado no o sea, estamos hablando de una de un compuesto no de una de un producto no de, de, de radiactivo un subcompuesto radioactivo que es el cesio si no me equivoco vuelvo a repetir es 137 claro muy raro no en aquel momento que hubiera en aquella región no de, de Pará, algún arma, digamos, con estas características, ¿no? que pudiera enfocar eh, determinada energía ¿no? de radioactividad hacia un punto. Y es cierto. ¿no? En el caso yo mismo, por ejemplo, hablando en, cuando hice, hice el viaje por la Amazonía, yo navegué, me fui desde Belén para de Pará hasta un, un pueblo, una ciudad, un pueblo más bien llamado Alenquer que creo que está más de 700 kilómetros, es por el río, está a orillas del río Amazonas en dirección a Manaus. Hice ese viaje en una barca. Este es el caso de Aurora, este caso es muy conocido que está enseñando la fotografía también. Este caso, algunos médicos más escépticos creyeron que ella misma se autolesionó provocando estas heridas. Aquí son varios puntitos, ¿no? Otros dicen que no, que el caso caso de ella es, es, es real. Es auténtico. Pues en este viaje que hice hasta Alenquer, yo llego allí a la ciudad y descubro otro caso, eh, hasta entonces inédito por lo menos, de un posible aborto, ¿no? A través de un médico, eh, el doctor José Monteiro. Este médico me habla de una, una señora que la atiende, pero atención, este caso fue en el 81 porque después hablaremos, todo eso no se termina solo en el 77, el 77 fue la oleada más intensa, pero los casos siguen ocurriendo y siguen apareciendo hasta hoy las luces allí en Pará, eso es lo más interesante. Pues bueno, entonces el doctor José Monteiro me cuenta que él eh, acude a una población de estas de la selva y se encuentra a una señora que, que que había abortado y entonces ella necesitaba tratamiento y, y ella le cuenta la historia que ella estaba lavando la ropa en el exterior y es cuando se acerca una esfera luminosa y esa esfera sí que le dispara un rayo de luz ella lo típico desfallece y mmm, cuando se despierta ya ya tenía ya empezaba el proceso de, de aborto no este aborto provocado no por esta luz este caso lo describo también me parece y está en el en luces de la muerte Pero hay una serie, a lo mejor me iba a preguntar, o me adelanto, eh, Arturo, a alguna pregunta, sobre eh, las investigaciones de Belaide en relación a las secuelas, a lo que ella verifica, porque claro, es la persona que más casos investigó, ¿no? Eh, O trató de personas. Estamos hablando de 80 personas. Ahí está la doctora Belaide. Después te comentaré también un caso, una cosa curiosa, porque ella fue, fue testigo también de una aparición. El tema es que ella eh, recoge datos médicos claro, de todas estas personas atacadas. Eh, la mayor parte de ellas sobrevive y entonces ella percibe que, ella hace un cuadro clínico en que las, las heridas, estos dos puntitos o las quemaduras, supuestas quemaduras, eh, son, tienen una cicatrización muy rápida, algo muy anormal. Al cabo de algunas horas ya empiezan a cicatrizar. Otra cosa curiosa, en las zonas quemadas hay pérdida del folículo, o sea, pérdida de la raíz del pelo y no vuelve a crecer más pelo en esa región quemada. Generalmente las quemaduras no son muy grandes, pueden ser de 2 centímetros hasta un máximo de 12 centímetros de longitud, las que son más, más largas, otras son, más, son redondas. Estamos hablando también de casi siempre de los dos orificios que tienen un poquito de sangre y lo más importante de todo, lo más importante que ya percibe, porque ya recoge, ya eh, tenía algunos datos previos de, de la analítica, la sangre de estas personas, y es que la tasa la tasa de glóbulos rojos de matías es entre el 20 y 50% inferior a lo normal de lo que tenían esas personas antes del ataque. Es un dato muy, muy interesante, Artur, porque aquí estamos hablando, claro, casi de vampirismo, ¿no? Casi de vampirismo. Por, el, hablar... por eso
0: se les llegó a conocer como los chupa-chupa, eh, ¿no, Pablo? Porque Exacto. realmente m- te parecía que se les llegaba a succionar. Es que incluso algunos testimonios dijeron que ellos notaban como algo que les había succionado parte de de la sangre, por eso se les llegó a conocer como los chupachupa, testimonios que por cierto, la doctora Oelaide pudo escuchar y, y atender en primera persona y, y evidentemente pues hemos visto antes una, una de las fotografías de las secuelas que dejaban estas extrañas eh, luces Pablo.
1: Exactamente y aparte de eso una anemia muy grave, muy profunda, ¿no? provocada. La doctora los trataba básicamente, y tampoco tenía mucho recurso en aquella región remota los trataba con inyecciones de, de complejo B, de vitamina B, ¿no? B12 también, y muy fuerte, le daba bastante ¿no? inyecciones, cuando podía, claro. Y sobre las quemaduras se aplicaba la chilocaína, ¿no? que es una, una sustancia bastante conocida, también una pomada muy conocida, no no podía ser más. Lo, lo grave es que algunas personas que quedaban con, con secuelas digamos físicas con anemia de por vida, Y también con flojera, ellos decían que tenía mucha flojera, mucho cansancio, ¿no? Eh, En algunos casos eso fue fue permanente, ¿no? Desgraciadamente para estas
0: personas. Pablo, hemos hablado de... de, Bueno, hasta hasta el momento hemos hemos visto que hay una doctora eh, que analiza una serie de casos que están... Pues, eh, son personas que están siendo eh, atacadas por unas misteriosas luces que traspasan las endebles eh, ventanas y paredes de sus eh, humildes eh, moradas, pero se empiezan a ver cosas más extrañas en el eh, cielo. Se empiezan a ver eh, formas eh, coniformes Uh-huh. Empiezan a ver eh, una especie de en noviembre del 77 como vemos aquí aquí, aquí no sé si se ven muy bien qué, qué buenos tus dibujos bueno, muy genial, ¿eh? no, no muy, muy buenos bueno. pero eh, para, para bueno. el caso se empiezan a ver una especie de, de, de objetos de un metro cincuenta de diámetro con una cúpula transparente por la parte superior dos tubos eh, separados entre sí y con una forma eh, oval y un círculo rojizo en la parte inferior y además que se avistaban claramente de una forma inconfundible eh, por los testigos. De hecho, bueno, los dibujos no son muy buenos, pero se recogen muchísimos eh, dibujos y en ese punto, eh, Pablo, interviene el ejército.
1: Ahí vamos, ahí vamos, exactamente. Esa es la parte, una parte muy importante y una parte que, digamos, oficializa, ¿no? El el fenómeno. Y, y ya cuando la situación, y tú hablaste de las formas, es verdad, que cada vez más, y a partir especialmente de julio, más bien de septiembre, las formas de los objetos se diversifican. Ya no son simples luces, ya no son destellos, ¿no? Ya las formas son muy complejas. Eh, Se llegan a detectar o a registrar más bien, entre nueve y trece formas distintas con muchas variaciones. Pero eh, llega la situación llega a ser tan calamitosa, especialmente en la región entre Viseu y Colares, que los alcaldes de esta bueno que las personas ya empiezan a entrar en pánico eh, por las noches asustadas se reúnen en casas comunales o en en algún lugar en una casa más grande para dormir juntas, eh, con digamos, por el miedo por el miedo provocado de que pudieran ser atacadas. Entonces, aparte de esto, los mismos alcaldes eh, convocan a esta gente que por la noche que lleven, hagan vigilias nocturnas con, con cacharros, dando golpes a, la, a las ollas, eh, así, lanzando oh, cohetes, o sea, fuegos artificiales, Haciendo ruido, en fin, porque ellos creían que de esa forma también podían espantar a, a estos objetos, a estas luces, a estos chupas, como se llamaba. ¿no? Era un ambiente ya prácticamente de, de, de pánico el que se había generado a raíz, bueno, una base real, porque realmente había ataques, esas personas no podían hacer nada cuando, es que no, eh, en to- los parientes o personas que estaban a, a su alrededor lo veían. O sea, que estaban durmiendo a lo mejor el marido la mujer y atacaban solo a la mujer. Solo una ocasión me parece que hubo un ataque doble, tanto a la, a, al matrimonio, pero otras personas de entorno no lo, lo veían. Entonces, esa situación de pánico hace con que los alcaldes llamen a las autoridades del Estado primero y en consecuencia el Estado habla con el ministerio, con los ministerios de, de Brasilia, capital de Brasil y en ese momento ellos, eh, entonces el Ministerio Público convoca a la FAB, FAB, la Fuerza Aérea Brasileña, para que cree una comisión investigadora de 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 estos casos. Vamos a ver, aquí hay una cosa muy importante, muy importante. Cuando se, eh, se realiza lo que más tarde se llamaría Operación Prato, Operación Plato, como la titularía el jefe de esta, de esta comisión, de este grupo, eh, el tema No, era tanto oh, investigar omnis, eh, objetos de extraterrestres. no, había, no, lo menos por parte de la, de la Fuerza la Brasileña, no, había no, concepto, no, había no, idea. La cuestión era que, Aquella, por aquellas fechas vamos a recordar primero vamos a contextualizar para que los oyentes del programa amigo Artur sepa que ocurría en Brasil 77 Brasil estaba eh, sumido en una dictadura militar y en lo que ellos llamaban AI-5 acto institucional número 5 que era un decretazo de estos brutales eh, donde se decía que todo quedaba bajo control todo todas las instituciones públicas de los militares y, y que podían hacer lo que quisieran en otras palabras eh, practicar torturas practicar acciones eh, de ataques de entrar pueden podían, podían entrar tranquilamente en tu casa sin pedir permiso llevarte y desaparecer contigo hubo unas cuantos unos cuantos miles de desapariciones también en Brasil en ese momento y todo que oliera un poco a izquierdas bueno, ya no te digo a comunismo, era cosa del demonio y era reprimido duramente. Entonces, esa es la situación, vivía la dictadura y en aquel momento eh, se creía, la primera impresión que tuvieron los militares de la FARC es que había un movimiento guerrillero de guerrilla, eh, izquierda, obviamente, comunista, en aquella región. Porque poco tiempo, pocos años antes, había habido en el mismo estado de Pará, eh, lo que llamaban la guerrilla du araguaya del río araguaya en que fueron eran grupos de, de guerrilleros o más bien de gente que se más que guerrilleros eran gente de izquierdas que se estaba, estaban viviendo en comunas en, en casas de campesinos y este grupo de personas fueron duramente reprimidas y fueron prácticamente asesinados todos ellos entonces había la creencia firme de que esta eh, de que una guerrilla se estaba formando y que posiblemente Estarían implicados, atención, otra de las conjecturas, los mismos soviéticos que estarían experimentando algún tipo de arma desconocida que iban a prestar o que iban a dejar, así como hicieron en España, ¿no? Con los famosos aviones de la, durante la guerra civil que Stalin, ¿no? Se dio, o más bien vendió, ¿no? A, A España, algo semejante ellos pensaban los militares en aquella región. Esa era la idea. Entonces surge, como dije antes, la Operación Plato. La Operación Plato fue eh, comandada in situ en el campo eh, por un coronel muy peculiar llamado Wiranje de Holanda-Lima. Tiene un nombre inmenso, pero vamos a reducirlo a Huirangé de Holanda-Lima. Este hombre era un hombre muy culto, hablaba varios idiomas, era un tipo que pertenecía a un sector dentro de la, de la aeronáutica brasileña que era el servicio secreto, el servicio de, info, de, de información de la FAP, de la Fuerza Aérea, además era un tipo muy preparado porque había participado en varias emisiones especiales de selva para combatir a contrabandistas, para contactar con indígenas, era un tipo que se conocía muy bien aquello, pero al mismo tiempo era un tipo muy oscuro, porque había participado de esa, de, de, en, la, en el proceso de represión, participaba de represión, de, de varios grupos políticos y de todo aquel, incluso la misma prensa, ahora te contaré por qué. Entonces se despliegan grupos a lo mejor entre 5, 6, 10, 12, hasta máximo en algunos lugares 15, otros llegan a decir 30 miembros o grupos de personas, de personas militares, pero generalmente eran grupos que actuaban en zonas distintas, eran grupos de 5 o 6 eh, miembros de la Fuerza Aérea, a veces ayudados por algún civil, eh, por médicos, por un solo médico de la Fuerza Aérea que trabajaba en Belén, la capital de Pará, y algún civil como un piloto que estaba con ellos, que era el Piñón Frías, ¿no? Un piloto civil que les ayudaba y algún cinegrafista que también era civil, que era, me parece, de la televisión regional de aquella región. Entonces, esta gente se despliega, especialmente en Colares, pero después van a otras regiones, porque era el foco de los ataques, donde estaba la velaide, la, la doctora velaide que yo entrevisto. Es curioso porque yo tuve la oportunidad de, de hablar con el coronel Wiranje de Holanda, antes que se si sean famosos, ahora ya veremos por qué, pero... Eh, me lo dio el, el contacto, me lo dio Daniel Reviso, pero no quiso. En aquel momento, en el año 95, él no quería hablar sobre el tema. Llegué a contactar con él por teléfono. Él vivía en Río de Janeiro en aquel momento. Pero bueno, ahora lo que vamos a contar lo descubre también. Fue gracias a una entrevista de Ademar Jevaer, el director de la revista UFO, uno de los mayores investigadores de toda América Latina y supuesto del mundo, Ademar Jevaer. Consiguen en el 97 hacer una entrevista y es lo que te voy a contar ahora. Viene de parte de esa entrevista que le hace Jevaer en que revelaba a él que ellos se desplegaban, por ejemplo, estaban en colares, tenían ahí cámaras fotográficas y llevan cámaras con objetivos de 300 milímetros hasta 1000 milímetros, eh, cámaras de filmar de la marca Elmo de 8 milímetros. Eh, disponían también de binoculares, disponían de, eh, de, él no, no lo dice, pero sí la Bailaide lo vio, él lo omite, de radares portátiles. O sea, que podían llevar, que tenía además puestos en, eh, en la playa, en las playas de, de la isla de Colares. Y además, y otros equipos más. O sea, que desplegaron un buen equipo, llevaban eh, eh, un equipamiento importante, para registrar y aparte de esto ellos empezaron a tomar nota y preparar unos informes muy detallados, muy extensos. Algunos dicen que son hasta 2.000 folios de eh, informes eh, recogiendo lo, los ataques o los avistamientos de ovnis por parte de la población y ellos mismos, para mejor lo preguntarán, fueron también testigos de estas luces, claro.
0: Sí, además eh, Pablo de, de Holanda, él mismo manifestó que su misión básicamente era mmm, dilucidar qué es lo que estaba pasando con aquellas luces, que los locales llamaban los eh, chula, chupa chupa, y que eh, además, eh, bueno, eh, él pudo recoger, llegar sus testimonios, e incluso llegó a decir que esas personas parecen eh, ser sinceras, y eh, bueno, algunos, eh, pues, eh, de alguna forma, eh, él, él había captado el terror en sus rostros porque Claro, tenemos que eh, poner en contexto a los oyentes de, del programa de que esto sucedió en una zona rural, en una zona que en, en aquella época, pues me imagino el año 77, no es como eh, cuando tú y yo salimos tú a pasear por Madrid y yo por Andorra, que está todo iluminado con unas aceras adecuadas, no, aquellos son caminos eh, de, de piedra, de tierra, eh, Estamos, claro, estamos en Brasil, en zonas húmedas, en zonas muy densas, y evidentemente pues ahí no, no hay, no hay, eh, prácticamente no llega a la luz. O sea que, y además estamos hablando de personas que están acostumbradas al campo, que saben cuando hay un animal que está escondido en la maleza, saben identificarlo, y saben cuando hay una estrella fugaz o cuando hay una, una estrella que está volando sí. en el cielo, saben discernir y separar completamente estas cosas y además eh, estamos hablando de que si hubieran sido pues por ejemplo luces de aviones helicópteros en el año 77 pues hubieran generado un uh, ruido bastante importante, cosa que no fue el caso porque además los testimonios decían que esas luces además eh, no hacían ningún tipo eh, de, de ruido ¿eh? y además tú como bien dices pues el propio Holanda pudo llegar a fotografiar esos eh, fenómenos que mira, si, si te parece bien creo que tengo por aquí una de las fotografías que voy a poner sí, una de fo- yo
1: tuve acceso a esas fotografías en el año 95 a través del mismo Daniel Bissom, me repasó algunas porque él había conseguido a partir de, algunos, de algunas filtraciones de los mismos militares que todavía de la operación Plato que vivían en Belén entonces, yo publico algunos, algunas que habían estado inéditas en un libro en Brasil primero, el mi libro Misterios do Brasil, y después saco algunas también en Luces de la Muerte. ¿no? Claro. Y esas fotos eran filtradas, le eran, eran filtradas a Daniel por estos militares que querían también que, que la gente viera qué que, que había ocurrido para dar su opinión. Pero entonces, como tú has dicho, Huirangé, de Holanda-Lima, uh-huh. cambia de opinión, él era digamos no era escéptico en relación a los hombres, él creía una existencia de vida extraterrestre, pero no creía que allí, en Pará, eh, fueran extraterrestres, entre comillas, los que estaban apareciendo, sino él creía que era la, la guerrilla. Hasta que, claro, las evidencias eran tantas, él y sus hombres cada noche prácticamente fotografiaban eh, objetos en, de forma tubular él mismo ve en una primera ocasión, parece que él vio así de los grandes, que él vio fue un tubo volador gigantesco, que eso incluso sobrevolando el río Guajaramirín, y él manda a su equipo que lo filmen, está filmado y fotografiado. Bueno, quiero decir que la, la, de las películas ninguna se, se filtró, esas películas que hicieron más de... Más de 200 películas están todavía desclasificadas. Ahora hablaremos sobre la cuestión de la clasificación y desclasificación. Pero eh, estos OVNIs, bueno, ¿quién los veía? Los filmaba Y una de las ocasiones más potentes, o sea, dime, dime... Eh, sí, sí última... te,
0: te quería decir, Pablo, que, bueno, en primer lugar me parece increíble que pudieras hablar con con Holanda, después nos aclararás cómo acabó el, el pobre señor. Y luego, referente a estos eh, objetos cilíndricos, que tú decías que antes he enseñado un, uno de, lo, de, de mis dibujos, y tengo aquí uno de los dibujos que se hizo por parte de algunos de los eh, militares, eh, creo recordar que uno de estos objetos lo pudo divisar la propia doctora Agüelay Carballo eh, un día mientras a las seis de la tarde volvía eh, a su casa... Y dijo que 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 vio una silueta de una mujer que estaba tumbada en el suelo y eh, bueno miró hacia hacia arriba que había encima de esta de esta señora y pudo ver esa estructura cilíndrica que además se dijo que tenía unos eh, diez eh, pisos de De altura, voy a intentar compartir un dibujo a ver si se ve, a ver si se puede ver más. Hay otro,
1: este es un poco cónico, hay otros que es totalmente cilíndrico y que tienen como una ventanilla también, ¿no? Exacto, exacto. Y también. Pero en el caso, te lo cuento entonces, cuando entrevisto a Belaide, lleno en en el año 95, en Berendel Pará, como te digo, en aquella época ...ella prácticamente era desconocida, no, por lo menos de, de los grandes medios de comunicación, que más tarde ya daría entrevistas para el, el History Channel hace unos años, y ahí ya sí, a nivel internacional se hizo famosa que entonces, como te digo, era poca gente, Bob Pratt, Jacques Vallée, o, o revistas que hablamos con él. Ya me, ya me cuenta entonces que ella iba a, me parece, atender, creo que un niño, o venía a atender un niño, iba con una de sus ayudantes, y de pronto se desploma esta chica que la acompañaba, y ella mira qué pasa, qué pasa y observa en el cielo un cilindro en posición vertical. ella lo describe con, un, con una apariencia de metal muy muy pulido,
0: muy
1: plateado, muy bonito. Dijo un, un metal muy limpio, no. Ella explicaba muy plateado y emitía, me parece, una luz por debajo que cambiaba de tono y otra por arriba. La descripción que ella me da es esa, básicamente, de ese cilindro limpio, en aquella entrevista del año 95. Curiosamente, años después, me parece que ya para, si no me equivoco, ya para el History Channel, canal de historia, no ella añade algún detalle, añade un detalle importante. Eh, ella añade una ventanilla, una especie de ventana transparente, donde ella puede ver a dos personas con silueta humana, y que eh, quizás uno podía ser mujer, el otro hombre, pero no lo no supo precisar, y entonces eh, con cabellos rubios y largos. En una entrevista anterior, años antes, a Carlos Méndez, un importante periodista que cubrió toda la oleada, también a región de Colares y Viseo, más bien de Viseo, ella ya eh, le, le hablaba. Había visto esa ventanilla, pero ya hablaba de un solo ser y solo de un metro y medio. Es muy raro, te lo digo, porque a pesar de toda la credibilidad que debemos dar también, porque esta mujer vive la situación, yo creo que, claro, con el tiempo, ve el aire, posiblemente, no sé, no sé exactamente, vamos a arriesgarnos para ganar un poquito más de notoriedad que no lo fuera necesario añadió algún detalle, o al revés, a lo mejor me lo ocultó en aquel momento por vergüenza, por no querer contar este detalle ¿no? en la entrevista del año 95, y, y después eh, ah, cuenta al canal Historia ¿no? eh, estos dos seres pero ahí hay una contradicción, claro, porque si es para contar la verdad, que hubiera contado a Carlos Méndez, ¿no? que eh, no lo hubiera contado, que había visto solo un ser de un metro treinta, y después ya hablaba de unos seres que veía el los veía a partir del, del, del tórax hacia arriba, o sea que no podía determinar muy bien el tamaño de ellos, ¿no? Y no podía decir que tenía un metro y medio, entonces hay una serie de contradicciones, y también hay otra cosa curiosa ella en un congreso, que lo escuché hace poco, en un congreso en que ella participó de ufología allí en Brasil ella hablaba que ella no creía que las muertes fueran atribuidas directamente a los, a los chupas, a estas luces de aquellas personas que ella había atendido Algo que me parece muy raro, ¿no? Porque, claro, ella dice, no, las personas estaban enfermas, entonces, a raíz de que eran hipertensos, que tenían problemas cardíacos, murieron, a lo mejor del susto o algo así. Pero bueno, de todas formas, eh, eh, por más, digamos, por menos intención que tuvieran estos objetos, estos aparatos o estos seres, ¿no?, acabaron provocando una muerte, ¿no? Porque estas personas estarían enfermas y realmente pudieron haber desencadenado ya la enfermedad o un ataque cardíaco o cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no?
0: Pablo, tú eh, nos explicabas que estos militares eh, parece ser que trajeron material de todo tipo, ¿eh? cámaras fotográficas... Eh... anteojos, etcétera, etcétera, y trajeron radares. Una de las cosas que dijo eh, de Holanda es que ellos habían cotejado las señales que habían captado los radares con las horas y los testimonios que habían recogido de aquellas personas que habían visto esas luces y que además cuadraban con esas eh, señales que habían captado esos eh, radars de las Fuerzas Aéreas. Todos sabemos que estos radares son radars muy, muy, eh, digamos, muy precisos. Además, él eh, recoge el testimonio de un tal Luis, que era un señor que trabajaba recogiendo barro para alfareros, uh-huh. cuando vio algo increíble al lado del, del río Jari. ¿eh? Además, de Holanda lo entrevistó y este señor contó que él estaba cazando y que vio una luz muy muy intensa que proyectaba un haz de luz hacia el cielo. De repente, y también como han dicho otros testigos, él pudo ver una especie de ser con forma humana que caminó hacia él con una linterna, con una especie de linterna, y que eh, este ser le apuntó con esa luz y le disparó una especie de rayo rojo con esa linterna, pero eh, no le alcanzó. Este señor claro, dijo que quedó aterrorizado, este tal eh, Luis, eh, y que lo que hizo es esconderse en esa hamaca. Este testimonio eh, lo recogió eh, de Holanda también, o sea que este, este militar eh, también eh, no, no solo filmó todas estas luces, sino que además cotejó estos testimonios y además lo hizo muy bien porque lo cotejó también con esos radares tan potentes que tiene el ejército.
1: Exactamente, mira, te confirmo todo eso que has dicho, amigo Artur. Además, yo intenté localizar a, a Luis Pereira Rodríguez, pero fue imposible, me habían pasado ya unos cuantos años, posiblemente me dijeron que ya no estaría por allí por aquella región, pero hay un detalle curioso cuando y está en el informe realizado por Uirange, como tú has dicho, él fue el que le entrevistó directamente a este Luis Pereira, ¿no? Él habla que este humanoide sale de esta luz flotando en el aire, una característica que aparecía ya en otra, en otras apariciones también ¿eh? de poquitas pero había ¿eh? de humanoides, como hemos dicho. El humanoide sale flotando, el objeto con los brazos abiertos. Hay una versión de que posiblemente no fuera una linterna, de que el haz de luz rojo salía directamente de su mano, de su mano, y entonces en esa primera ocasión intenta, me parece que enfocarle con esa luz, él consigue escapar. Luis, hay otros compañeros. Él estaba acompañado de, un, de su hermano Domingos y un amigo que era Marcos Sebastián. O sea, que habían testigos también que vieron no solo el objeto como el ser. Entonces, pero él sale corriendo, se mete en entre la, en la vegetación, en la selva, pero el, el ser entra otra vez en la, en la nave y sigue persiguiéndolo, sigue persiguiéndolo. Y de pronto él sale nuevamente el ser, sale otra vez señalando con la mano y con ese haz de luz rojo como haciendo un escáner y lo descubre a través de esta, de este haz de luz. Y en ese momento, entonces, eh, me parece que el, 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 ser entra otra vez en la, en la, nave, y ahí sale volando una vez, ¿no? Y este hombre sale, sale despavorido, se encuentra otra vez con los amigos y tal, y cuenta a posteriori la historia a, a Uirangé. Hay otro caso también de, menos conocido de Javier, ¿cuál es? Ah, sí. El de caso de José Benedito dos Santos, ese caso lo recogió eh, otro amigo, otro investigador, que es Edson Boaventura Jr., eh, del equipo Burk de, de San Paulo, y él estuvo en 2002, estuvo en el estado de Marañón, en la región llamada Chapada das Mesas, estamos hablando ahora del, del estado contiguo, ¿no? a Pará, pero en octubre del 77, Que fue una época de muy muy intensa, muy intensa de apariciones, solo de de, de los ovnis como de seres. Eh, En octubre, él localiza a un señor, en el 2002, eh, José Benedito eh, Benedito dos Santos, que le cuenta que él estaba cazando por la noche. De pronto se le aparece una luz naranja y esa luz se sitúa al lado de unos árboles. Dice que tenía una forma cuando se acerca oval de unos seis metros de diámetro y de repente sale por una, una puerta, una puerta un, un humanoide, un ser pequeño de un metro de altura, un, un traje, un mono plateado, casco transparente y antenas. Recordemos el otro caso también de otro ser pequeño, peludo, con un casco transparente y también con dos antenas. En ese momento parece que no, no hay aparentemente un disparo de luz y tal, pero este hombre, eh, Benedito Santos, desfallece. Siente una flojera inmensa y cuando se despierta eh, se encuentra con los dos orificios también altura del cuello. Ah, un detalle, el ser tenía una cabeza grande y ojos almendrados, oscuros, muy grandes también. ¿no? Eh, como te digo, hubo varios casos, y estamos hablando de gente muy humilde, no estamos hablando, incluso la aeronáutica, el huirangé y su gente, se extrañaron porque eran, eran gente que, eran, la mayor parte de ellos eran alfabetos. Gente muy, muy humilde y que no tenían contactos entre ellos. Y estamos hablando de casos situados a quizás más de 900 kilómetros de distancia, otros 50, gente que no tenía ningún contacto con, con otros ¿no?, para describir ese tipo de casos.
0: Pablo, según las notas que yo tengo, voy a intentar enseñar este, este tosco dibujo que hice que en su día. Uh-huh. Eh, de Holanda... Eh, también fue testigo de, de, de un algo muy extraño. Él, de hecho, en esta entrevista que, que él concedió, dijo que mientras estaba en la cama, él recibió la visita de, de un ser, de un ser que además él estaba durmiendo y despertó un un, este, un destello que lo dejó petrificado. Y además dice pues que un extraño ser lo agarró. Llevaba un, 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 un traje, una especie de traje, con una máscara eh, de gris plomo. Dijo que no no le vio eh, los ojos y que el ser lo ató. Y en esa entrevista que concedió Pablo de eh, Holanda, e incluso llega a mostrar cómo tiene eh, algo debajo de la piel. Él, él toca, él toca debajo de la piel, no recuerdo si era en el brazo derecho o izquierdo y se ve algo eh, que se mueve, se mueve debajo de la piel. Voy a intentar eh, compartir en la pantalla el dibujo que hizo el propio eh, Holanda de este ser que eh, él que ha él visto y que le vino a, a ver prácticamente a los pies de, de, de la cama. O sea, es que no solo él recogió testimonios de, de, de personas que habían sido, eh, de alguna forma, visitadas por estos pequeños seres, algunos peludos, como bien eh, recogen los testimonios, sino que el propio Holanda, un eh, militar, que además entendemos que los militares eh, saben muy bien lo que ven y están acostumbrados a ver cosas muy extrañas, pues él recogió, hizo este dibujo y, vamos, a mí me parece, eh, yo al menos me quedaría eh, aterrado. El de hecho, dice que se quedó prácticamente eh, petrificado porque no supo ni cómo reaccionar. ¿Tú pudiste escuchar esto de, de él? ¿Te explicó alguna cosa? Porque es que, vamos, repito, vamos eh, ver, me parece sensacional eh, que pudieras entrevistar a este hombre.
1: No, no pude. Mira, vamos, vamos a aclarar bien. Como te conté al principio, yo recibí el, el contacto, me lo pasa Daniel Reviso, en el 95. ¿eh? Y yo le llamo, porque él ya no vivía en Belén do Pará, yo le llamo a Río de Janeiro, pero él se niega rotundamente a concederme la entrevista. En aquel momento no quería hablar. La entrevista surge en 97, se la da a Jevaer ¿por porque él ve a Jevaer hablando sobre ufología en un programa de la televisión Globo, en el 97 creo, y él considera que aquel momento es el momento para hablar. ¿Pero por qué? Porque mmm, él deja caer intuir que su vida mmm, se terminaría en breve. De hecho, ya te, ahora hablaremos después que le pasó a, a Ahora, yo creo que con esa sensación ya, o esa decisión, ya veremos, que él toma, él él dice, bueno, si ya me queda poco de vida, tengo que contar Y en ese momento ve a Jevaer, que de la revista UFO, y dice, mira, esta persona es seria, tiene una revista, la UFO, pues yo soy el colaborador de ellos aquí en España, desde el año 90 de Jevaer, la revista UFO brasileña, y dice, pues es el momento. Pero lo que tú contaste es ahora, volviendo solo un poquito para atrás, rebobinamos, ese caso de un visitante de dormitorio tiene todas las características de ser un visitante de dormitorio. El que viene, además está durmiendo y viene por detrás y parece que le abraza por detrás, le, le sujeta por detrás ese ser pequeño. Que además, eh, es curioso porque hace uno, el año pasado entrevistamos al querido amigo, al gran físico nuclear, eh, Miguel Bibiloni, que tú lo conocerás también y nos relata también una experiencia, un tipo serio, un físico nuclear, nos cuenta, ella cuenta también a cuarto milenio, ¿no? Su experiencia con visitantes de dormitorio, pues Miranji tiene esa experiencia eh, ya años después de la Operación Plato y en su casa. Y es curioso porque no solo él, como la esposa y sus hijos son testigos de una serie de fenómenos, poltergeist, también en su casa empiezan a moverse objetos, empiezan a ocurrir eh, luces que se encienden, habitaciones que se iluminan. O sea, como si algo, algún pozo quedó en él, él absorbió algo de aquella misión plato. Y algo también dice Huiranger en la entrevista a Jevaer, es que él él y todos los miembros de la la operación plato eh, tuvieron una pérdida eh, de acuidad visual muy grande todos ellos, o sea, que notaron que perdieron mucho eh, un grado de visión, ¿no?, estos señores. Y entonces, Suir je, si quieres retomamos un poquito atrás, ¿qué le pasa? Vamos a ver, algunos atribuyen, a lo que te voy a contar ahora, eh, uh-huh. estos fenómenos, ¿no?, porque él estuvo muy muy cerca del misterio, muy cerca de, de uno de los casos más espectaculares, vuelvo a repetir, de la si sino el más espectacular de todos. Resulta que él estaba, a raíz de la, aquella entrevista que él hace a Luis, que tú mencionaste, eh, de este ser que le, que le persigue un rayo de luz, supuestamente que emana de la mano o de una linterna, él, él monta eh, un puesto de observación en aquella zona donde Luis, el alfarero, había visto aquellos seres y sus compañeros, ¿no? porque dice, aquí se ven muchos hombres. Voy a quedarme aquí, vamos a ver. Me parece que es ahí que ve aquel tubo luminoso que comenté antes, pero en una noche le pasa algo realmente extraordinario. Él está allí con su gente, con su cámara, grabando y todo, y empieza a notar un ruido que él dice como de una correa de bicicleta cuando pedaleas al revés. Ese ruido tan inquietante, además, me parece muy inquietante ese tipo de ruido. Y entonces ellos miran y de pronto ven como un objeto gigantesco que viene acercándose en forma, dice, de, de balón de fútbol americano, de rugby americano, tiene la perfecta forma, como un zeppelin, digamos, bueno, no es un zeppelin, pero más, dice, la forma de un rugby, de, 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 de fútbol americano, transparente, eh, me parece que en un primer momento emitía una luz azulada, al no me acuerdo de, de memoria, y que tenía eh, esa luz, era una luz tenue, pero al mismo tiempo, mmm, digamos, que percibía bien el objeto, que percibía ventanas, como si tuviera una serie de ventanillas anterior al eh, interior, alrededor, y transparente. Ese objeto dice que es gigantesco, que tiene 100 metros de longitud, se acerca mucho a ellos, en varias ocasiones lanza un chorro potentísimo, un as de luz o un cono, más bien un cono de luz muy grande, incluso sobre las aguas del de río Guayalamirín, río amazónico, todo rodeado de selva, eh, este objeto se aparta y no sé si media hora, una hora, dos horas después, vuelve a aparecer ya entre los árboles, sobrevolando muy bajo la copa de los árboles, que son altos, que allí tienen 30 metros de altura, estos árboles, y se acerca muchísimo, muchísimo a ellos, ya con otro color. No sé si en ese momento ya era naranja, o era al revés, como dije, azul, y ese objeto entonces eh, empieza a apartarse, apartarse, apartarse y desaparece finalmente vuelve a aparecer con ese ruido inquietante, ¿no? de, de correa de bicicleta, como si estuvieras pedaleando a, alrededor. ¿no? De hecho, él manda parar un momento la filmación, porque quiere estar muy atento al ruido. Dije, corta un momentito la grabación, o sea, la filmación, para registrar ese sonido. Y vuelven a reanudar la filmación y la toma de fotos. De ese caso, ya hablaremos también de la desclasificación, porque ahí tuvo un papel muy importante, Jevaer, eh, además lleva a que Hizo una campaña intensísima a partir de 2005 para que se desclasificaran documentos. Aunque él ya tuviera y yo mismo tuviera algunos documentos que eh, que se filtraron, digo, por militares. Yo obtuve algunos que después me enteré a través de un gran y aquí voy a ser, eh, vamos a rendir homenaje a Rafael San Fíjate qué curioso, un español estuvo implicado. Uh, no digo di- directamente, pero indirectamente, porque Rafael Pedro Dura eh, fue un gran ufólogo valenciano que vivió y murió en Brasil, yo creo que llegó unos años 50 o 60 a Brasil. Eh, yo tuve mucho contacto con Rafael principalmente por, por carta a finales de los 90 y a principios de los años 2000. En este armario que ves de fondo están algunas de sus cartas. Y, y ahí también él me manda algunas fotocopias de los informes que se habían filtrado. Y adivina Obviamente. quién los había filtrado esos informes a, a
0: Rafael San Pedro Durá. Eh, el
1: mismísimo, me... el mismísimo Huiranji.
0: Claro, ey, pero para, paradoxalmente, o paradoxicamente, eh, Pablo, los militares amenazan a los periodistas. Ah, eso es muy importante, sí, sí. Y no solo a los periodistas, sino que también amenazan a los propios eh, testigos de esos hechos y les dicen que no desvelen absolutamente eh, nada. De hecho, eh, bueno, los amenazan y, y tal y como tú decías, pues en esa época había una dictadura y evidentemente si te amenazaba el gobierno no había que tomárselo. Eh, a broma, ¿no? De hecho, en tu libro hay un pequeño recorte aquí que no sé si no se puede leer, pero lo voy a leer. Pone confidencial, duda. E cualquier persona que tome conocimiento de asuntos sigiloso queda automáticamente responsable de guardar, guardar sigilio. Sigilo, sigilo. Sigilo, 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 perdón. O sea que. Eh, Y esto era el artículo 12 del documento número 79.099 del 6 de enero del 77, es decir, algo completamente oficial, una orden gubernamental que tú recoges muy bien eh, aquí, por cierto, una obra maestra, este libro, ojalá, eh, yo tengo la suerte de tenerlo, ojalá lo podamos ver eh, reeditado, desde aquí le enviamos un, un un mensaje en código morse a nuestro amigo Pablo Vergel. Sin duda. Porque, claro. bueno, es una obra maestra. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, Arturo, porque además hay poquitos libros que traten
1: esta, esta temática, ¿no? Pero volviendo a, realmente a, a, a la historia de esta, de, como tú has recordado muy bien, el tema de la represión, hay un lado muy oscuro también de Uranje. No todos eran luces. Uranje es un tipo que, como te dije al principio, la misión de él era... Eh, investigar si había comunistas en Allena o, 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 o armas de la Unión Soviética que estaban llegando de forma clandestina allí a, a parar. Y entonces él tenía como comisión también decir a la gente, a los pobladores de Colares, de Viseo y tal, decirles que aquello eran todo ilusiones ópticas, que ellos lo que estaban viendo eh, no era real. Y de hecho él presionó muchísimo a la doctora y sin Carballo. Que ella misma me lo confesó eso ya en, en, 90, en el año 95, diciendo que ella, ella, él, 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 pedía, no tanto él, pero él también la amenazaba de alguna forma, pero sus subordinados venían a decirle que, ojito, ojito con lo que tú dices. Y además, le decían, esto es todo mentira, todo esto son ilusiones ópticas. Y tú vas, y tú como eres muy influyente, influyente sobre la población, como médica, tienes que decir a la población que todo eso es una ilusión óptica. Y no solo eso, le daban a la doctora Belaide medicamentos eh, muy fuertes, principalmente calmantes, tranquilizantes, para que se los suministrara a la población para calmarles. Y ella se negó en rotundo medicar, o medicamentos que no venían al caso, a la población. Y bajo incluso amenazas, diciéndola que, diciéndole que ella podía sufrir algún tipo de consecuencia. Hay que recordar, vuelvo a repetir, que en aquella época eh, se, a, se capturaban, se apresaban a la gente sin pedir darle cualquier disculpa o pedir, darle alguna explicación y mm, muchos desaparecieron otros eran torturados bárbaramente chicas jóvenes murieron entonces claro, ella sentía miedo pero aún así tuvo mucho valor de encararse a los militares el mismo Iranger, atención, ¿eh? esto lo cuenta Carlos Méndez en una reciente obra muy buena muy buena, Carlos Méndez fue el principal periodista que cubrió eh, los casos en la región de ataques, ¿no? de, de los chupas y Carlos eh, lanza un libro, mmm, me parece que el año pasado eh, por la colección de la revista UFO de, de Jebaer, un libro imprescindible para cualquier periodista también, donde él, donde él narra que él iba, acudía porque le llamaban por teléfono los alcaldes tenía muy buena relación en todo estado llegaba al lugar, entrevistaba a la gente pero se topaba, ahí es cuando él se descubre que hay una misión porque eso fue secreto la Operación Plato no fue en abierto, fue una misión secreta. Y entonces, cuando él veía a los militares, y entre ellos Miranje, que ya lo conocía de, largo, de, de de mucho tiempo, dijo, ¿qué hacéis aquí? Dijo, no, no, aquí tú no, te, no vienes a, a entrevistarnos. Tú cállate, no debes hablar nada sobre esto, y cuidadito, cuidadito, porque te puede pasar alguna cosa. Entonces, bajo estas amenazas, aún así, Carlos Méndez siguió investigando. Pero hubo un episodio todavía más negro en esta, en esta historia. El mismo Huiranger eh, de Holanda Lima se persona en el diario o estado do Pará, donde trabajaba Carlos Méndez en aquella época, el mayor periódico del estado de Pará. Esa persona para requisar, para eh, llevarse los negativos de montones de fotografías, posiblemente más de 500, que dos reporteros, un, bueno, un, un reportero gráfico, eh, que no estaba con Carlos Méndez, estaba con otro reportero. Hicieron una serie de, 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 de coberturas eh, fotográficas y reporteriles de aquella región. Y ellos, estos dos reporteros, eh, uno de ellos Ribamar, habían fotografiado en montones de ocasiones, con muy buena definición, eh, imágenes que vemos ahí. Algunas de estas, que supuestamente son de la aeronáutica de la Misión Plato, no lo son, son imágenes confiscadas por el mismísimo Uirangé amenazando al director de, del periódico diciendo, mira, aquí nosotros somos militares y tienes que obedecernos. ¿no? Esas imágenes, eh, tienes que darnos el negativo y todas las imágenes. Desgraciadamente, el, supuestamente el mismo director eh, entregó esas imágenes antes que los fotógrafos o el fotógrafo de Rivamar, este pudiera esconder los mejores negativos o llevárselos. ¿eh? No hubo tiempo. Y entonces algunas fotos que sí fueron publicadas, otras no. Eh, los negativos estarán ahora mismo en algún ministerio, en Brasilia, todavía clasificadas. ¿no? Entonces fue esa la parte más oscura. Pero si quieres te cuento también un personaje, y yo te lo comenté antes de la, de la entrevista, amigo Artur. Un personaje realmente de película que tiene algo de español en toda esa historia. Un personaje que es aterrador, yo diría, y que estuvo involucrado directamente en toda esa historia.
0: Así es, Pablo, porque desde luego tú, eh, como buen investigador, eh, no pones nunca nada, ningún dossier, definitivamente le echas eh, el cierre y la llave, sino que lo vas eh, persiguiendo y vas obteniendo nuevas eh, noticias. Y hoy nos vas a explicar... eh, que has encontrado más datos, ¿no? Más datos eh,
1: de un personaje, como te digo, que yo buscaba información hace años, que es el padre Alfredo de la O. Alfredo de la O, un apellido muy castellano, ¿no? El de la O. Y, y este hombre, eh, me lo, quien primero me cuenta sobre él es la misma Belaide. Belaide me cuenta, Pablo, había un personaje muy oscuro, tipo muy raro, muy raro, que era un cura, que era norteamericano, pero según algunas informaciones, este hombre había nacido en el Paso, en Texas, Estados Unidos. que Yo estuve allí, está en la frontera de, con, con, el Estado de Chihuahua, México, ¿no? Pero ya en Estados Unidos. Y que este hombre era, posiblemente tenía algo de sangre española. ¿Por qué? Porque él, la madre era libanesa y el padre era español. Y este Alfredo Lao entonces él nace en Estados Unidos, se cría en Estados Unidos, y allí llegó a ser hasta sheriff, sheriff de, de una pequeña población de, de Texas. Este hombre, eh, cuando un, un arzobispo brasileño que vivió en Estados Unidos llamado eh, llamado, que era arzobispo de Belén do Pará se va a Estados Unidos, conoce a Alfredo de la O y le llama para que venga eh, a Brasil a trabajar allí, bueno, estar como impartir su sacerdocio ¿no? entre las poblaciones más desfavorecidas, entre ellas de Colares, que es esta zona que estamos hablando desde el principio de grande actividad. Entonces, este personaje tan curioso él, eh, él es uno de los testigos principales y que ayuda mucho Curiosamente es el que más colabora con los militares, hace muy buenas migas con Huirangé, eh, con con, también con el sargento, sargento Flavio, que era otro personaje importante en toda esa historia, apenas hemos hablado de él. También recogía los, los casos. Y el padre Lao, entonces, cualquier cosa que ocurría rara en su, su parroquia, él informaba inmediatamente a los militares. ¿no? Y de hecho, él fue testigo en varias ocasiones también de apariciones de objetos grandes. Uno de ellos era como una especie de tonel, le explicaba, volador, quizás algo parecido a lo que vio Belaide ¿no? Un tonel, que era un cilindro volador muy grande. Y él está, además, en estos informes secretos de la de la aeronáutica aparece su nombre. Pero lo que la poca gente sabe, y esto no lo descubro yo, sino lo investiga muy a fondo otro compañero, que es el Carlos Méndez, el mencionado periodista, que ya en tiempo reciente re, él recoge, él decide eh, recoger aquellas crónicas que hizo en su época ¿no? y, y actualizar un poco todo, él acaba descubriendo que este padre, Alfredo Lao, en el año 76, un año antes de la Operación Plato y de todas esas apariciones, había estado, había sido preso por la policía civil de Pará porque él había encubierto a un asesinato practicado por un contrabandista de armas alemán, un tal Eric Schmidt, que había asesinado a un tipo que la había denunciado por ser traficante de armas. El padre eh, Alfredo de la O lo acoge en su casa y lo encubre ahí, lo deja ahí tranquilito para que no le pase nada. Pero descubre la policía, lo descubre y lo llevan a la cárcel. Pero la intervención de su buen amigo, el arzobispo de aquella época de, de Belén do Pará, que era uno de los que había apoyado la, el golpe de estado del 64 de 1962 de los militares tipo muy, o sea, muy promilitar, ¿no? muy en este aspecto que le seguía la corriente ¿no? a, a la dictadura militar, le saca de la cárcel y le, le busca un trabajo como capellán en una, en una empresa, o sea, en una, una región en que estaban haciendo unas obras allí en Para, hasta que le, le llevan otra vez a y le llevan a colares entonces este cura eh, había pa, eh, la gente creía varios de los compañeros míos, no voy a mencionar nombres tal pero me dijeron no este hombre era agente del SNI el SNI era Servicio Nacional de Inteligencia el temible SNI el que mismo que capturaba y torturaba agentes y que era también agente de la CIA claro era de hecho Bob Pratt hizo buenas migas con él Hablaba en inglés, en americano y todo esto, ¿no? Y, eh, y, y claro, estaba mmm, prácticamente, era muy claro de que fuera el colaborador del CNI. De hecho, está comprobado porque el mismo Carlos Méndez eh, eh, fue, amenaz- bueno, él fue amenazado por, por este cura, porque era muy mal encargado, siempre iba armado, le tenía mucho respeto allí en Colares. Tipo, era tipo fuerte, armado.
0: Pero, y... pero pa- Pablo, ¿armado con la palabra de Dios o armado con una pistola?
1: No exactamente, armado con una, un pedazo de pistola y con un rifle también o Madre una escopeta Un día en que Carlos Méndez está entrevistando a un político que había visto uno de los ovnis allí en Colares... Irrumpe bruscamente en la casa de este, de este ciudadano, de este político, el padre de la O con una escopeta y directamente ya la apuntaba a Carlos Mendy diciéndole vete de aquí porque tú no vienes a hacer ni entrevista de nada, a este es mi territorio y tú no vas a descubrir nada, no vas a destapar nada sobre lo que está pasando aquí. Y entonces, claro, en ese momento Carlos siente un temor, o sea, <ríe> bueno, le tiembla las piernas y decide, bueno, bueno, pero yo estoy aquí, no sé qué, interviene el político, calma la situación, y el cura le dice, bueno, le dice directamente que lo va a matar, que lo va a matar. Unos meses después se lo encuentra, y creo que ya el cura más tranquilo dice, no, mira, te vengo a pedir disculpas, pues no fue exactamente eso lo que tuviste, y, y bueno. Pero la otra cosa que descubre, eh, ya Carlos Méndez años más tarde, es que en el año 81, este cura, o sea, que está clarísimo de que él participaba del servicio de inteligencia y de la CIA seguramente, eh, él está, estuvo implicado en, una, en un episodio muy rocambolesco en que se acusaron a dos curas eh, franceses, de izquierdas, gente que estaba muy relacionada con, la, con el pueblo, ¿no? Eh, los acusan de izquierdistas, de comunistas oscuros y son arrestados. Pero son arrestados por intermediación de él, porque el padre de la O va a territorio de estos curas y sin ninguna autorización empieza a, a hacer misas en esta zona de Pará, del sur de Pará, y, y él simula estar enfermo y este, estos dos curas franceses lo, lo lo recogen, lo cuidan, y al día siguiente aparecen los militares y arrestan a los curas. Y el padre, en, los, en las declaraciones después de, la, de los militares, el padre les acusa de haberle drogado, pero atención, que haber, haberle drogado con caipiriña, con la caipiriña. O sea, y que la acusación parte directamente, o sea, de, del padre Alfredo Rauf. Abro ese paréntesis, ¿no? Porque me pareció un personaje tan curioso metido en esa historia, ¿no? Y, pero bueno, más positivo fue el Rafael Durac, como va a repetir, que tenía documentos, fue uno de los primeros a tener documentos, que después me lo pasó también, que los tengo aquí, de la Operación Plato, y que hablando con. fue el primero que saca a una información muy, curi- muy curiosa. Porque le pregunta, Huiranger, ¿qué tú crees que. ¿Qué son? ¿A qué vienen estas criaturas? ¿A qué vienen esos seres? ¿O qué vienen estas naves? Y Uraji, ya ha pasado algunos años, él, él se metió muy a fondo, muy a fondo, muy a fondo en esa historia. En sus reflexiones dice, mira, yo, eh, en mis años de juventud, yo atendí a muchas comunidades indígenas. Yo bajaba, caía en paracaídas, era una, una unidad de paracaidistas. Llegaba a aldeas aisladas en Indio, y teníamos mucho cuidado, que vete a saber si es verdad, de no contagiar esta, a, lo, a los indígenas porque ellos no tenían anticuerpos, no tenían defensas. ¿no? Entonces, a partir de ese, de, esa, de ese elemento, él establece que los seres venían a recoger material genético, posiblemente la, la sangre de, de estos campesinos, de estos pescadores, para elaborar una, una especie de de suero o anticuerpos para evitar que estos seres contrajeran alguna enfermedad transmitida por los humanos. Esa era la hipótesis, vamos a ver, podemos creer que es descabellada y tal, pero dentro de su lógica intrínseca, la de Huirangé, a raíz de esa experiencia que tuvo los indígenas, él hizo esta, esta comparación. Sí, sí, dime, dime. Perdón. Sí,
0: pero, pa- Pablo, sí, él, él hace esta comparación, pero también hay otras hipótesis. Hay hipótesis que nos hablan de, eh, ya que estamos, pues bueno, vamos a hacer un poquito de experimentación eh, militar. ¿Por qué no crear un poco de histeria colectiva? ¿Por qué no de paso mm, insertamos algunos experimentos eh, químicos eh, ¿no? y por qué no probamos por ejemplo algunas armas eh, directamente en la población, planificamos ataques porque además hay algo que es muy curioso y, y es que se, se repiten muchos eh, patrones de ataques de seres extraterrestres, de extrañas luces y es que nos atacan siempre en el momento más delicado, que es cuando estamos inmersos en ese sueño, que ¿no? Es cuando eh, somos más delicados, más vulnerables, más de alguna forma, claro, cuando tú estás dormido, no eres, no estás consciente de que estás dormido. Estás dormido, estás descansando, y si viene alguien y te, te pega un tiro o te clava un cuchillo, pues poca cosa vas a, a poder a poder hacer. Claro, eh, referente a estas otras hipótesis que podían ser alternativas mmm, a esto, a estas luces uh-huh. o que podían haber sido complementarias. Es decir, pueden, podían haber estado tranquilamente estas luces de otros eh, seres eh, de, que vinieran de otros mundos, pero además podría ser que se hubiera aprovechado por parte del gobierno para realizar ciertos experimentos porque la verdad es que este eh, cura que además parece proteger a todos, todas estas... Eh, cuestiones, es decir, todo lo que dice el ejército, no divulguéis estos hechos, eh, cuidado con, con divulgar fotografías, cuidado con eh, dar vuestros nombres, cuidado con decir, según que habéis visto, eh, qué interés podría tener el, el ejército eh, en, 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 de alguna forma, vetar, que las personas hicieran llegar esta información y que incluso los medios de comunicación como los periódicos y los propios uh-huh. periodistas estuvieran bajo esta constante amenaza por parte del, eh, del ejército. ¿Por qué? ¿Por qué esa amenaza? ¿Por qué ese...
1: muy, muy buena observación, pero volvemos a repetir. En aquel momento había esa duda. ellos como vuelvo a Ellos no creían a priori, en los primeros momentos. Incluso muchos militares después tampoco creyeron, eh, no creían en extraterrestres ¿no? que participaron en la misión. Mm, simplemente no sabían lo que era. Entonces el tema era eh, que debía ir, si era un tema de, de comunismo, de guerrillas, eh, cuanto menos información mm, escapara de esa zona, mejor. Eh, porque la prensa era controlada Había censura, de hecho, en Brasil en aquella época... Yo cuando empecé a trabajar allí ya como periodista, ya estaba prácticamente terminando la, la censura militar, pero existía censura, y más en el año 77. En muchos periódicos pues, tenían que ir también a, a Brasilia, eh, o a Río, a San Paulo, al DOPS también, para verificar si esa información les convenía o no que, se, que saliera. ¿no? Entonces, claro, es, ese, ese control era ya por las características mismas de, de la dictadura militar establecida. Pero también hay otra cosa interesante. Vamos a ser un poco de abogados del diablo contra nosotros mismos, contra nosotros ufólogos, eh, nosotros que creemos que existe algo extraordinario ahí que no es terrestre. Supongamos, y hay que plantearse siempre así, y eso lo hice también con el caso de Rivalino Mafra, que al final no fue una abducción extraterrestre y fue sí un asesinato muy terrestre, ¿no? el caso de Rivalino. Entonces, tenemos que ser, buscarse neutrales. En este caso vamos a pensar que había agentes extranjeros allí. Bueno, había, como hemos dicho, el Alfredo de la O, este, este cura, eh, pero ya, ya llevaba tiempo en Brasil y fue desplazado aquí a la región. Había más personas, había más extranjeros. Según Belayde, la pregunta de Belair, había gente de fuera. Mira, lo que yo noté eran gente, básicamente eran militares que venían del sur, por el acento del sur de Brasil, pero yo no vi eh, gente que hablara inglés u otro idioma extranjero. Sin embargo, en, fuera de colares, en vigía, viseo, sí que alguna persona, pero muy pocas, vieron algún tipo que hablaba, eh, que hablaba un idioma desconocido para ellos, que a lo mejor yo no sabían lo que era inglés o francés, de aspecto extranjero, gente alta, rubia. Pero ahora te voy a, te voy a contar dentro de esa escala de gente, a ver extranjeros allí, que no sabemos si eran extranjeros que estaban haciendo experimentos o eran extranjeros que simplemente controlaban la, la situación, había una mujer que llamaban la mujer de los peces, a de los peces. Esa es una de las historias más extrañas que a mí me ponen los pelos de punta cuando lo leí por primera vez en el libro de nuestro querido amigo Daniel Reviso, que me abrió las puertas, como vuelvo a repetir, a toda aquella región, eh, el tema es de poner los pelos de punta. La historia es así, un día aparece en una de esas islas que dan al, a la desembocadura Río Amazonas, que ya, ya te contaré porque no, no, no habrá tiempo, pero estuve investigando una isla de Marajó también, casos inéditos que lo recogí por primera vez y que seguramente habrá muchos casos inéditos en toda aquella región, que jamás saldrá la luz si no, alguien no, irá, no va por allí a investigarlos. Esta mu- aparece una mujer en estas islas, una mujer bajita, rubia, un metro cincuenta solo. Esta mujer tenía nacionalidad suiza, y ahora te contaré por qué se sabe de esto. El pasaporte era inglés y sin embargo residía en París. Esta mujer era muy rara, ojos azules, r- rubia, pero bajita, joven, era una mujer joven, y esta mujer llega allí, no sé en no qué hablando, posiblemente hablaría portugués, a lo mejor vendría de la Guayana francesa, ojo, eso ya es una especulación, pero por lógica podía ser que estuviera en la Guayana francesa y supiera portugués. Y esta mujer viene y quiere, eh, quiere comprar una isla entera, la isla no muy grande, que se llama Ilha do Meio, Isla del Medio. Se persona allí y, y entonces esa isla estaba habitada solo por ocho familias de pescadores ni luz, ni agua corriente, nada todo selvático, una isla selvática en medio de una desembocadura que hay miles de islas bueno, y qué demonios buscaba allí aquella mujer, y solita ella, a priori, entonces esta mujer dice, mira, la gente no quería salir de allí, pero ella le hace una buena oferta de dinero, suelta dinero en metálico, les dice lo único que tenéis que hacer yo os pago esto, pero por la tarde no quiero ver nadie más en la isla la mujer se establece allí y a partir del momento que esa mujer se establece, empiezan a aparecer luces, pequeñas luces, muchas de ellas, moviéndose sobre esa isla que ya tenía alguna fama de misteriosa. Eh, siempre que la mujer estaba allí. Entonces ella eh, se va, pasa una temporada allí en la isla y decide viajar y se va. Y solo aparece, creo que al cabo de de seis meses se reaparece por allí y de esta vez que ya reaparece vuelve con algunos dicen 12 otros dicen veinte hombres todos de aspecto extranjero y vistiendo como ropas de antiguamente ropas de antiguamente esa es la, la información que hay eh, esta mujer eh, ya antes que apareciera este hombre ella iba al mercado a mercado de una, po- una pequeña población que había enfrente a la, a la isla y compraba cada semana entre 100 y 200 kilos de pez, de, de pescado. Pero ella sola, entonces eran los mismos pescadores que se los llevaban en barcas y se los entregaban los pes- el pescado a esa isla. Y entonces, eh, ¿qué pasó? Un día esta mujer, y siempre que ya que estaba allí, las luces. Un día esta mujer, mmm, ah, estaba allí, vienen los mili, vienen eh, policías, no sé si eran policías civiles o militares, van a la isla y le, y le dicen, véngase con nosotros, le vamos a llevar a comisaría. Se la llevan a la comisaría y es cuando descubre lo que te conté al principio, el pasaporte este eh, inglés, la ciudad suiza que reside en París. Y le pregunta, bueno, ¿y qué usted hace allí? Y tal. No, no, es que yo me gusta estar ahí, solita, me gusta estar solitaria. De hecho, ella se quedaba desnuda, decían que la veían desnuda por la isla. Y, y como no consiguen sonsacar nada más de esta mujer, bueno, vuélvase a, a, a ir a la isla. Pero claro, ya eh, el tema era tan, tan escandaloso con estos hombres que aparecieron, que la última vez que la, que, que la ven allí, bueno, vuelven, hay de esta vez ya policía militar y se la llevan a Brasilia. No sabemos si la torturaron o no, pero esta mujer confiesa, eh, bueno, descubren que su pasaporte era falso. Su, parta, su, pasa, eh, su nombre era, a ver si tengo aquí apuntado el nombre de esta mujer, es una cosa muy rara, esto lo descubre o lo, lo cuenta Vittorio Peret, que era también una de las personas que participó en estas misiones.
0: Sí, Esta eh, me, me parece que era Elizabeth Kimine-Berger. Eh, ¿Puede
1: ser? Aquí había, yo lo tengo apuntado como Elizabeth Kemme, Kemener, Kemener. Kemener. Kemener, o algo así, era el nombre de ella. Su pasaporte era par, falso y pertenecía a una polaca que había fallecido en el 39. Madre, una alguna víctima del holocausto, digo yo. ¿eh? Porque la Interpol incluso fue, eh, fue, fue llamada a Interpol, se llamó a Interpol para que investigara. Y, eso. y hay una historia todavía mucho más rocambolesca. Ah, bueno, entonces esta mujer la, la suelta, ya desde Brasil a la devuelve, y nunca más vuelve a verla. Vuelve allí a, a parar y desaparece totalmente. Y fíjate esto, esto es lo más raro, eso lo cuenta Victorio Peret. Eh, que en el a través de la Interpol se descubre que durante un terremoto en 1986 no sé si tienes ese dato sí, si no, lo, lo, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo, leyendo, ¿no? leyendo sí. eh, un terremoto que hubo en el 86 en Los Ángeles eh, esta mujer fue fotografiada por un periódico local salvando vidas de los escombros vestidas como enfermera esa foto fue publicada y la tenía la Interpol que inició, inició una búsqueda y esta mujer no fue encontrada. Pero tengo otra información, y esa la recoge mi amigo, buen amigo Daniel Reviso, de que en aquella misma zona, una, una noche, una, un habitante, una campesina, va caminando por la carretera y se encuentra en un lugar muy solitario, se encuentra a esta mujer rubia, bajita, pero vestida toda de negro con unos guantes con guantes cubriendo las manos. Parecía que flotaba en el aire cuando caminaba y supuestamente esta mujer decía que era la francesa esta, ella la llamaba la, la mujer dos peixes, la francesa. Y, y entonces la, se quedó tan asustada y dijo, bueno, perdona, le dijo a ella, ¿qué, qué haces aquí?, en un lugar tan, yo estoy volviendo a mi casa, que vivo aquí, por aquí un lugar puede ser hasta peligroso, no sé qué, y le pregunta, bueno, ¿y tus hijos dónde están? Y empieza a hablar algo, y en ese momento ella se gira un momentito y cuando se vuelve, otra. la mujer había desaparecido misteriosamente. O sea, se mezcla como la historia de la mujer de blanco, en este caso de negro, que te encuentras por ahí con esta mujer de los peces, con esta francesa, estos 12, 20 hombres vestidos como antiguamente. Te digo, a mí se me pone, no sé si es verdad o no, una historia muy rara, pero forma parte de ese ambiente misterioso, mágico que se creó con todas las apariciones. Eran estos hombres... Eh, esto me recuerda mucho también a, una, a mi primer reportaje de, de, de Cuarto Milenio, que fue sobre el caso de la mano cortada de Margarita Ruiz de Leori.
0: Recuerdo, recuerdo ese reportaje buenísimo, por cierto. Fue el primer
1: reportaje que hice en febrero de 2006, en que también esta, esta mujer tan extraña, esta espía, albergada en su casa, allí en Albacete, a unos tipos rubios, altos, misteriosos, que algunos asocian como médicos... De las css nazis. ¿Qué demonios hacían esos tipos? Además, con ropas de antiguamente, vestidas como antiguamente. No lo sé, en Rusia, por ejemplo, en Altai me encuentro, me entrevisto a un arqueólogo importante de Altai que participó en excavaciones también de este, de este hombre, el hombre de, no me acuerdo el nombre, el hombre histórico importante en el Altai. Y él me contaba que él había visto, él había visto en una montaña muy extraña, unos hombres vestidos como en la época de los Zares, que vivían en una montaña, que los vio en un par de ocasiones, estos hombres que no sabían dónde venían, como si fuera una tribu perdida, un grupo de hombres de otra época, de otro espacio de tiempo. Vete a saber, historias como esta, como te digo, se repiten en la República de Altay, allí en, en, en Pará, en el estado de Pará.
0: Desde luego, muchos eh, testigos en este caso, yo diría que es uno de los más documentados, testigos como médicos, civiles, eh, personas de gran eh, prestigio, eh, muchas fotografías, eh, vídeos, datos recogidos con eh, radares. Pero Pablo, nos queda por aclarar una cosa. ¿Qué pasó con Holanda? ¿Cómo acabó este señor? Exactamente, ahí
1: vamos a, a lo que te decía, como te digo, en 95 él se negaba rotundamente a hablar conmigo y da la entrevista, concede la entrevista 97 a, a Demar Jevaer y Marco Antonio Petit, que es otro investigador también importante allí en Brasil, eh, casi como un, una despedida. Habla mucho, cuenta mucho, da muchos detalles en esa entrevista de toda la operación, de lo que hacían. Y entonces en varios momentos él dice, bueno, a lo mejor esta es la última oportunidad que tengo para contar la historia. Bueno, dos meses después de la entrevista histórica que concede a Jevaer, este hombre se ha encontrado muerto en su casa, en su habitación, atado supuestamente con una cuerda al cuello, atado de su cama, en un aparente suicidio. Eh, Posiblemente fue un suicidio porque el mismo Jevaer me dijo en varias ocasiones, hasta hace poco hablé con él, la semana pasada, que le mandé un artículo a la revista UFO, me dijo, Pablo, es que el hombre sufrió una depresión muy importante. El origen de esa depresión, asuntos personales, no sabemos. Yo he leído por ahí también, vete a saber si es verdad, que por arrepentimiento de aquella época, de él haber perseguido y posiblemente incluso él mismo matado a algunos, algunas personas de aquella época eso lo dejamos en entredicho no sabemos si eso es cierto que a lo mejor tuvo algún arrepentimiento mmm, o por otro motivo más personal que desconocemos y se quitó la vida eh, matarle de asesinato de mismo llevar duda y me creo y me lo creo llevar es un tipo digamos que, hay, que lo conoció en persona y vio que estaba deprimido y que podía ser por ahí, y que al final dijera, bueno, ahora toca quitarme la vida y voy a contar. Matarle no había mucho sentido a esa altura, porque ya había hablado un poco para la televisión Globo y para Jevaer. Entonces ya había dicho lo que tenía que decir. Matarle ya a esa altura de campeonato, como decimos, no tendría mucha lógica. Y entonces este hombre pero hizo un gran favor a la ufología porque reveló, una de las misiones secretas que en Estados Unidos no, posiblemente no lo haría, o sería, o se mezclaría ahí con una, con ficciones, con historias raras, porque Estados Unidos es muy propenso, ya sabe, la gente a elaborar muchas historias y, y se mezclarían con falsedades, con realidades, ¿no? Pero nos dejó un gran legado, por lo menos, de, 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 de toda esa historia. Además, ahí llevaré, como vuelvo a repetir, que lo que contamos al principio, uh, empieza una campaña de desclasificación en 2005, consigue que 200 páginas fueran desclasificadas y algunas fotos, pero ninguna película, ninguna película y quedará, y solo se consiguió el 10%. Y eso a mucho coste, ¿eh? porque la campaña eh, como era la campaña eh, de, de liberación ya de documentos o algo así, que era la campaña de Jevaé y todo su grupo, que creó un grupo, eh, consiguió, por lo menos, rascar algo. Yo ya tenía, él ya había publicado en los años 80, algunos documentos, su re, una revista anterior que tenía la UFO, creo que era la UFO Internacional, publicó algunos documentos que habían, que no habían sido desclasificados, pero que habían llegado a sus manos a través también de militares. Yo conozco a la persona que le entregó el documento, no voy a decirlo aquí. Y, y después, eran unos poquitos, pero que publicó la revista con nombres y todos, salían los nombres de la de los testigos en esa revista y después yo como te dije ya en el 95 yo conseguí algunas fotografías que reproduje en casa de, de Daniel y varios documentos también y San Pedro Dura también solo quería decirte que eh, antes que se me olvide que la Belaide me comentó en su momento en el 95 creo que fue por primera vez que ella lo soltó que eh, su propia teoría en relación a qué hacían los, los OVNIs allí ella creía que el hecho de, la, de succionar sangre, llevarse sangre, llevarse muestras biológicas de seres humanos, era para, atención, ¿eh? fueron muy descabellados, claro, era para elaborar una especie de carburante para aquellas naves. Necesitaban de energía, energía de alguna manera para sus naves. Ojo, que esto es muy curioso, porque tanto lo que dice, eh, a lo mejor, el mismo Huirangé y la Belaide, eh, si vamos a buscar un poco a más a fondo las teorías de Salvador Freix, Freixedo, recientemente fallecido, no queda, ellos no conocían eh, las teorías de, de Salvador Freixedo o incluso de John Kill, ¿no? John Kill. Eh, El tema es que estos seres vienen realmente a absorber esta energía. Y si es así, Freixedo no estaría tan desencaminado, ¿no? En este caso.
0: Bueno, eh, todos conocemos eh, el famoso libro La Granja Humana, ¿no? Y de hecho, uh-huh. de hecho, eh, no solo Freixedo, sino que muchos investigadores apuntaron a esa misma circunstancia. Uno de ellos, Andreas Faber Kaiser, que eh, él decía siempre que esos seres eh, no venían a hacer eh, nada bueno en el planeta Tierra. Y de hecho, pues bueno, Holanda fue al final una víctima más seguramente de esta operación, de la operación Plato, pero hubieron, y curiosamente, ¿no? Hubieron esas dos eh, muertes que además fueron mujeres las dos. Curioso, ¿no, Pablo? Que fueran las dos... Eh, sí, eso es heridas. otro da-
1: dato curioso, que la mayor parte de las víctimas eran, eran mujeres. ¿no? Y, y tengo que eh, también decir, que, aunque lo dijimos en pasado, que... La, estos fenómenos siguieron ocurriendo. La misión plata, vamos, vamos a definir, fue un periodo muy corto, fue entre septiembre, si no me equivoco, y diciembre del 77. El mismo Irán se quedó muy frustrado cuando le interrumpieron la misión. Él, él quería haber seguido investigando, pero las órdenes que venían desde arriba, posiblemente desde Brasilia, desde la capital, eran que se terminara aquí. Posiblemente porque ellos el objetivo primordial sería ver si había algún acto subversivo, había alguna potencia extranjera, en este caso, o incluso y los mismo Estados Unidos. Pero lo opinión de todos era que aquello no eran naves convencionales, eran, estamos hablando de meteorólogos, como él fue el sargento Flavio Freitas Costa, el mismo Erangé que era, había sido piloto, había gente muy importante, o sea, muy, muy capacitada para distinguirse, aquellos objetos que, Salían a velocidades espantosas, ¿no? Aquí objetos que tenían unas luces tremendas, que aquello no era, ellos de al final no era nada de este mundo. Pero ya desde Brasil le dijeron, mira, basta ya, esto no nos va a llevar a nada, es un gasto que tenemos, nuestro objetivo primordial era a ver si había, estaban los rusos metidos aquí, si había comunista y se acabó todo esto. Entonces fue una frustración muy grande, pero los fenómenos siguieron ocurriendo. Y ya en otra oportunidad, amigo Arturo, ya te contaré del caso... Previo a todo esto, un caso extraordinario, yo tuve la oportunidad de localizar a una de las víctimas, el caso de la Isla de los Cangrejos, la Isla de los Caranguejos, que fue el precursor de todo esto en el año, me parece que fue un año antes, en el 76. Y después ya te hablaré de otros casos que investigué, que del año 81-82, donde estuvo Jacques Valé y Bob Pratt en plena selva en el estado de Maranhão, la región de Parnarama, eh, eh, en que murieron otras personas, o sea, siguieron ocurriendo. Fíjate que para, no sé si está en el luce de la muerte, yo mismo cuando voy a la isla, a la isla de Mosqueiro, que está ahí en la región de, de, de la bahía de Sol, toda esa región donde hemos hablado, que yo entrevisto allí a una enfermera llamada Rosilene Valois de, de, de Silva, que ella vio en el 84, fíjate cuántos años, ya había pasado bastantes años, desde el 77, claro, ella vio un cilindro volador, me lo dibujó y todo, un cilindro volador que volaba también en vertical y horizontal y girando su, sobre su propio eje. Este me lo cuenta esta chica, esta enfermera, en el año 95 y ella lo ve en el 84. Yo voy a sobre a la isla de Marajó, un lugar misterioso, una isla gigantesca, como te dije, tamaño suiza, cubierta al mar parte por por pantanos y que ahí había una civilización gigantesca, los marajoaras, que lo llamaban los egipcios de América. Ahí estamos viendo también temas arqueológicos, no quiero entrar todavía en esto vamos a ser un poquito superficiales pero ahí había una gran sí. civilización yo fui para
0: investigar sí que está sí que está el caso he ¿eh? recogido de, de Silvia de está no de, sí, de sí. Rosilene Valuada Silva no es que me, es me, me sonaba mucho porque eh, recordaba no recordaba el dibujo pero sí una una fotografía y de hecho si te, te estás tú junto Ahí, aquí en una, con un, en una, en una fotografía. Por un Volkswagen ahí de con <ríe> un Volkswagen.
1: Qué <ríe> eh, <grande>. eh, <ríe> Qué bueno, qué bueno, ahí tomando apuntes. Pues, en la isla de Marajó, yo cojo un, un ferry. No, primero voy en avión. Voy en avioneta. Después vuelvo en ferry. Cojo una avioneta que quería sacar unas fotos aéreas de la isla, que es espectacular. Llego a un aeropuerto y, lógicamente, bueno, ya pregunto yo al piloto si él había visto cosas raras. Y dije, mira, Pablo, yo constantemente en una avioneta, yo constantemente estoy viendo unas luces no muy grandes de un metro, dos metros de diámetro que cruzan el canal. Y, y generalmente en aquella época, 78, decían que muchas de las luces, por eso yo fui a, también a Maralló, aparte de la arqueología, muchas de las luces venían de la isla de Maralló en dirección al continente. Entonces eso me llamó la atención y dije, bueno, y el piloto me dijo, no, no, aquí un, de vez en cuando, de vez en cuando yo veo alguna, alguna esfera de color amarillo que sale de la isla sobrevolando no muy cerca del avión, pasa relativamente cerca, pero ve que una esfera luminosa yendo en dirección al continente y había una cosa interesante el, él me dijo ah sí, sí, él me dijo que el piloto Muerto um, no, no, no. ah, en el aeropuerto yo voy, hablo con él creo que era un comercial, el que llevaba el que vendía la, el diésel o el carburante para los aviones A ver si me acuerdo. Él me contó, porque allí tenían las bombas de carburante, todos los depósitos los tenían bajo bajo el suelo, estaban enterrados, y que en alguna ocasión, creo que también en el año 90, ah, así era el proveedor de de Petrobras, ahora me acuerdo, de Petrobras, que era la compañía petrolera que proveía, lógicamente, el aeropuerto de carburante. Entonces dijo que en el año 90 aparecieron unas, unas esferas de luz sobre la pista del aeropuerto de Sore, que es la capital, entre comillas, de la isla de Marajó, y y se desregulaban, o había había dispositivos electrónicos que controlaban las válvulas de esos depósitos de combustible que están bajo el suelo. Y esos esos equipos electrónicos se volvían locos o se desregulaban y también eh, los aparatos de fax del aeropuerto se quemaban en varias ocasiones, cuando aparecieron esas esferas. O sea, una cosa extrañísima, eso me lo contó el mismo proveedor de, de, la, de la compañía Petrobras y el mismo piloto que seguían viendo esas esferas. Y recientemente el Vittorio Peret ha recogido algunos casos no agresivos, eh, no agresiones, de, de luces misteriosas todavía en esa región de colares y un poquito más para adentro de... de o sea, los fenómenos de se aparecen, lo que sí hubo, no se sabe. Ah, había naves nodrizas, eso es importante también contar, ¿no? Naves nodrizas gigantescas, y que ahí se filmaron otras naves menores saliendo. O sea, que decir que ese experimento de los yanques de la CIA, ya es muy complicado. Estamos hablando de naves de 100 metros. Otros que son todavía más grandes, 300 metros, se hablaban de naves, de 300 metros, donde salían otras de dentro, ya sin ni hoy ni hoy tienen capacidad de hacerla. Imagínate en aquella época, 77, ni los rusos ni los, ni los americanos.
0: Además, eh, Pablo, es evidente que aquellas personas saben lo que vieron y nosotros no vamos a poner en duda sus testimonios. De hecho, mira, te tengo que decir que eh, una una amiga mía, Natalia Guerrero, que vive aquí en un pueblecito en, muy cerca de la Seu pero que no hay luces y da prácticamente a las montañas, me ha podido enviar varias filmaciones, luego te las enviaré de unas extrañas luces también anaranjadas que de pronto aparecen ahí en medio de, de, de la montaña, por encima de la montaña y en un momento desaparecen de forma rapidísima no y aquello pues evidentemente ni son satélites ni son helicópteros, ni son avionetas, porque están estáticas y, y están ahí, están filmadas. O sea que eh, realmente continúan no solo en Brasil, sino en muchas partes del mundo. Claro, claro, claro. Lo que sí que está claro es que contra más aislada es la zona y menos polución lumínica hay, eh, mucho más fácil, pues evidentemente, de avistar todo este tipo de, de, de luces que continuamente, y a fecha de hoy aún, en 2020 surcan los cielos sin una eh, explicación. Bueno, nosotros los omnílogos o ufólogos, llamémosle como queramos, sí que tenemos muy clara la explicación y es que cuando miramos al cielo y vemos toda esa inmensidad no podemos dudar de que ahí en ese vasto e infinito universo, un universo, por cierto, compartido, seguramente hay muchas otras eh, razas y otras especies.
1: Muy bien, amigo Artur, es exactamente eso. Y para encerrar, decirte que lo que te decía al principio, para mí es la casuística más importante de todo el planeta, porque tiene todos los elementos, tienen agresiones, apariciones de humanoides, militares involucrados, agentes extranjeros, eh, historias que tan extrañas como la de Mujer de, lo, de los Peces, personajes tan pintorescos y, y, y tremebundos como el padre Alfredo de la O. ¿Qué más se puede pedir de todo esto? Es posiblemente en conjunto, ¿no? En conjunto. Y yo diría una cosa, que sería, a pesar que les da igual, a los escépticos o negacionistas, como dice nuestro amigo Iker, ¿no? Eh, que sería muy bueno que fueran ellos a terreno a hablar con la gente, pero yo creo que les da igual, da igual, con tal de negar, ¿no? Ellos, puedes presentarle elementos o historias como estas que... Pobrecillo, yo digo, son los pobres diablos que están intentando negar lo, lo, que, está ahí, lo que está ahí, lo que es evidente, como en este caso ¿no? de Operación Plato y apariciones en el, de, del vampiro extraterrestre de la Amazonía.
0: Pues así es, Pablo. Oye, de, un día tenemos que hablar del caso de las máscaras de plomo. Tenemos que decir a todo el mundo que hoy es domingo, hoy es domingo y hay algo muy importante los domingos en la televisión, que hay un programa muy importante que nadie debe perderse y bueno, son las 10 y 20 de la noche y no creo que tarde mucho, es cuarto milenio. eh, eh Pablo, oye, por cierto, felicidades por tu gran trabajo, no solo el tuyo, sino también el de Iker, de Carmen, de todo el equipo, porque habéis logrado algo que, que habéis ido plantando esa semillita y esa semillita al final se ha convertido en algo pues que vemos muchísimas personas, que es ese gran programa Cuarto Milenio. Y desde aquí, pues eh, también felicitaros a todos vosotros.
1: Muchísimas gracias, queridos amigos. De hecho, dentro de la tipa hay un tema mío que ya, ya veréis ahí en breve.
0: ¿no? Lo, lo veremos, lo veremos. Pablo Villarrubia, uno de los históricos del eh, GIFET, con sus boletines manuscritos y enviados eh, <risa> por el método tradicional de correo de toda la vida. Lo podéis encontrar en Twitter, en su cuenta p-villarrubia y también en Instagram. Pablo Villarrubia, Mausó, por favor, no dejéis de seguirle porque la verdad que se aprende muchísimo con un investigador como Pablo que siempre siempre pisando el terreno y de primera mano entrevistando a las personas que han vivido estos eh, vamos, estos estos eventos tan extraños. Que para nosotros, pues, no lo son tanto. Pablo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, amigo, también por prepararte tan bien esta entrevista. Realmente te has documentado y con tu magnífico cuaderno de campo que llevas con esos dibujos tan bonitos que tú dices que no, pero que a me encanta, ¿eh? Después que me mandes a ver si cuelgas en, yo creo que has colgado, ¿no? En Twitter, en alguna cuenta, cuélgale esos sus dibujos después cuando salga el reportaje, este, esta entrevista.
0: Así lo haremos, Pablo. Muchísimas gracias, como siempre. Y hasta la próxima. Hasta luego, amigo. Hasta luego. En el último programa hablamos con David Parcerisa y le entrevistamos y nos explicó cómo creó Rimbel35 y todo su canal. Nos dejasteis algunos comentarios. Jorge nos dijo que era un tema muy interesante. Morito nos dijo también, pues que aún no había escuchado el programa, pero que lo escucharía esta noche. Esperemos que ya lo hayas escuchado Morito. Albert eh, nos dijo tanto en los temas como en la entrevista cuando el Percediza como el audio, realmente para quitarse el eh, sombrero. Bueno, muchísimas gracias, Albert. La verdad es que hizo todo el trabajo David. Anónimo nos dijo, sigue decepcionándome, que no hagáis mención, como buenos comunicadores, sobre el tema de Assange. Pues te tengo que decir que en breve haremos mención de este tema y de una forma, creo yo, bastante exhaustiva. Víctor nos dijo, magnífico programa, enhorabuena, un saludo. Antonio Rodríguez. Nos dijo también una pregunta que tiene cierta relación con alguna cosa del programa. Además de los humanos, ¿cuántos animales son capaces de reconocerse a sí mismos en un espejo? Pues nada, Antonio, yo creo que algunos seguro que sí. Al menos mi perrita Iru es capaz de ello y demás. Tito Payarés nos dijo... Vean Virus en Netflix. Piru nos dijo también, gracias por vuestro trabajo, fuerza y honor. Morito, esta vez, sí, que ya había escuchado el programa, nos dijo, muy interesante. He escuchado anoche. ¿Qué hecho? Nos dijo, gran programa, chicos. David se explica como un libro abierto. Siempre da gusto escucharlo. Un abrazo. Anónimo nos dijo, qué buen programa, Artur, conceptos que realmente necesitamos. Súper. Natalia Guerrero nos dijo, me ha encantado. Habéis hecho un super tándem ...dos profesionales como la copa de un pino... ...Claudio Sequeria nos dijo... ...un excelente programa, como siempre... un parcerisa que tiene que repetirse... ...un saludo a todos los eh, M.U. ...Misterios Universales. Y hasta aquí el programa de hoy, amigos... ...espero que os haya gustado... Y nada más que deciros, nos vemos en breve, recordad que nos encontráis en Instagram, en Twitter, nos encontráis en Facebook también, tanto en mi perfil personal Arturo Homs como en el de misteriosuniversales.com, tenemos un grupo en Telegram en el cual podéis entrar y chatear con nosotros, nos vemos eh, o nos escuchamos en breve y recordad, yo me quedo En casa al menos hasta que pase esta pandemia y seguro que entre todos y con el esfuerzo de todos y sobre todo agradeciendo a estos sanitarios que están dándolo todo, seguro que vamos a superar este virus. Un abrazo y hasta bien pronto.